0: Quand revient le temps des étourneaux qui se déploient dans le ciel pour dessiner des figures liquides et mouvantes, je vois gonfler et se former une dame Jeanne. Puis, un chapeau épais qui lentement se, vue, se mue en voile, qui bat au vent, s'éloigne et disparaît. J'essaie de décrypter le ballet des étourneaux comme je décrypterais un rébut, en espérant que chaque tableau soit un mot, et mis bout à bout, ces mots forment une phrase et soudain, cette phrase serait ma première, mon évidence. Quand revient cette année, le temps de ces oiseaux qui empruntent comme les hommes des couloirs de migration suivant on ne sait quel vent favorable pour trouver plus de nourriture et plus de chaleur, je me demande comment ils les trouvent, ces chemins-là, ces oiseaux-là est-ce que subsiste la mémoire d'un passage à travers le ciel qui se transmettrait de bec en bec, d'année en année C'est à la tombée du jour qu'il apparaît, c'est à la tombée du jour que nous sommes les plus vulnérables. Il y a ces minutes étranges, gris-bleu, glissantes, quand le soleil s'en va et quelque chose venu des fonds des âges remonte et se rappelle à nous. Une peur. Une intranquillité, une fragilité, nous pressons le pas, nos cœurs sont plus lourds et nos enfants pleurent sans raison. À la tombée du jour, j'arrête d'écrire et je me rends compte combien cette chose entreprise il y a quelques mois m'échappe. Cette chose, je dis, cette chose comme si elle existait quelque part, cette chose telle un objet, cette chose m'échappe, je dis. Elle n'est ni ici, ni là. Cette chose, c'est un récit sur mes grands-parents et je ne l'ai encore pas trouvé aujourd'hui à l'heure où s'agitent les étourneaux. Merci beaucoup, Anna de Chapana, pour la
1: lecture du tout début de La mémoire des lavés publiée aux éditions Mercure de France. Il s'agit d'un récit. Euh, il s'agit d'un récit dans lequel on peut retrouver euh, différentes thématiques qui euh, traversent votre œuvre euh, et qui nous emmènent, comme vous le dites dans cet extrait, euh, à la découverte de vos origines, de vos grands-parents, vos arrière-grands-parents. Et à travers euh, cette vision de la migration des étourneaux, où il y a d'ailleurs une photo dans, dans le livre qui montre, euh, on connaît tous hein, ces formes des étourneaux qui se re retrouvent pour, pour migrer en faisant une espèce de balai euh, incessant dans le ciel hein, qui appelle à la fois les autres étourneaux et, et puis peut-être aussi des choses qui nous, qui nous échappent. Euh, et vous nous emmenez donc à la découverte d'un monde puisque c'est à la fois votre histoire mais c'est aussi l'histoire ouais. d'un peuple de gens déplacés pour aller euh, trouver une autre vie à l'île Maurice. Euh, alors première question, Natacha, c'est qu'est-ce qui justement vous déclenche chez vous le, la nécessité euh, de, de raconter à travers le récit des choses que vous avez aussi racontées dans des romans, euh, d'aller euh, enquêter d'une certaine manière, mais à la manière d'un écrivain, et pas à la manière d'un enquêteur, d'aller remplir euh, les blancs. Euh, de votre
0: propre histoire. Euh, bonsoir. Euh, C'est un chemin un peu à, à l'envers euh, que, que j'ai entrepris parce que euh, euh, mon premier roman raconte l'histoire de cinq Indiens qui quittent l'Inde, qui se retrouvent sur un bateau et qui arrivent à l'île Maurice. Quand j'ai écrit ce, ce roman... Euh, euh, je ne savais euh, strictement rien de, de ma propre histoire à part euh, évidemment un fait historique euh, que beaucoup de Mauriciens, de Réunionnais et d'Antillais partagent c'est que nos ancêtres ont, sont venus euh, travailler dans les champs de Cannes pour euh, remplacer les esclaves noirs dans les champs, dans les champs. Euh, ils ont quitté l'Inde ils ont quitté l'Inde, absolument Donc, euh, et pour moi cette histoire elle était banale euh, d'un point de vue personnel, intime. Euh, je pensais que mes grands-parents étaient arrivés à l'île Maurice au début du XXe siècle. Donc, dans ma tête, c'était des engagés indiens. Euh, je dirais, je ne les voyais pas dans, dans, dans les champs de Cannes. Je ne les voyais pas comme ça. Je les voyais autrement. Euh, je les voyais plutôt assez propres sur eux, finalement. Et euh, au cours de, 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 de mon travail, des livres que, que j'écrivais, il, il ne m'échappait pas que euh, le déplacement obsédait euh, la transhumance m'obsédait, qu'est-ce qui fait qu'on quitte un pays pour un autre, qu'est-ce qui fait qu'on prend un bateau, et puis euh, cette, ce balancier de l'histoire où toujours il y a des bateaux et toujours il y a des hommes pour monter dessus, et ça fait je dirais 5-6 ans que que je pense que mes parents vieillissent, euh, que je me rends compte que l'oralité de ces histoires-là, la manière dont ces histoires-là se transmettent, et que, que, que ça allait m'échapper. Et je, je voulais, d'un point de vue tout à fait technique également, euh, écrire quelque chose en me faisant la promesse que... Euh, que s'il arrivait, et il est arrivé plusieurs fois, que je, que je ne sache pas, et bien que je vais écrire je ne sais pas, et que je n'utiliserai pas les atours de la fiction, que je ne me surprendrai pas, ou que je ne m'échapperai pas, ou que je ne me cacherai pas derrière une description autre que celle qui est là ou celle qui n'est pas là. Vous dites d'ailleurs à la fin de, de, du premier
1: chapitre « Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que le temps se contracte, qu'il y a des choses qui m'appellent et qui ne peuvent se contenter de la fiction. J'ai l'impression que chaque année de plus sur Terre me ramène au début de la boucle, vers ce bateau, vers ce couple et leur enfant de 11 ans. Euh, » Est-ce que c'est aussi euh, une forme de... Est-ce que c'est la question peut-être de la transmission, les années qui passent, le sentiment que... Euh, c'est maintenant qu'il faut aller chercher des réponses, ne pas laisser disparaître les, les indices qui restent encore
0: Oui, très certainement, il y avait cet aspect-là, mais il y avait aussi cette obsédante observation, oui, l'observation obsédante que je n'arrêtais pas de me faire d'année en année, que ces histoires-là se répètent. Euh, que, euh, que les hommes partent d'un endroit pour aller à un autre et que dans ce nouvel endroit, il y a une nouvelle identité, une nouvelle place à, à, se, à grignoter, à se forger, une nouvelle langue. Et euh, je, je voulais également, je crois, euh, euh, creuser... Euh, certains traits de mon propre caractère euh, comme euh, euh, le, le, le fait de pas, de jamais être à d'avoir l'impression de pas être à sa place euh, d'avoir l'impression d'avoir un sorte de brouillon de culture de langue qu'est ce que ça fait ce sont des choses que je voulais vraiment euh, explorer à l'aune de, de ma propre histoire et en réalité je euh, c'est un livre qui n'est pas du tout euh, à l'image de ce que je voulais, puisque c'est un livre euh, où j'ai redécouvert plusieurs aspects de, de, de ma propre famille, euh, des événements qui sont arrivés dans ma propre famille que, que j'ignorais totalement.
1: Et alors, vous procédez comment Parce que vous avez quelques histoires comme chacun d'entre nous, j'imagine, qui font partie de la mythologie familiale, mais vous êtes allé chercher plus loin, comment avez-vous procédé
0: eh ben Juste, euh, fin, je procède comment Je pensais que j'aurais procédé de manière beaucoup plus... Um, comment dire Sans, sans être euh, de manière beaucoup plus facile. Je pense, oui, direct. Je pensais que, évidemment, j'avais tout ce qu'il fallait avoir. J'avais vécu avec mes grands-parents pendant plusieurs années. Je les ai côtoyés de manière quotidienne. Mes parents étaient là. Je, je, Moi-même, j'avais entendu des histoires. Donc, ça devait être facile. Et pourtant, pendant plusieurs mois, j'ai tourné autour. À un moment, j'avais eu l'idée d'écrire un, un grand roman envers libre j'ai dû écrire 20 pages ce qui pour moi est, est, est important 20 pages. Euh, et donc euh, mais je voyais bien qu'il y avait comme une contradiction entre euh, ma pensée qui était euh, voilà c'est ton onzième livre c'est ton récit il faut quand même qu'il y ait une technicité particulière et que, euh, et que cette histoire soit racontée dans une forme et euh, la simplicité de ces choses. Euh, et c'est quand, en, en réalité, le, le passage, le premier chapitre, c'est vraiment un chapitre que j'ai écrit par dépit. Et c'est parce que euh, ça faisait plusieurs semaines que, que je tournais, que j'essayais de, de, de raconter les choses. Euh, parfois j'étais trop documentaire, parfois trop... Euh, <rire> Euh, ça grattait trop et euh, à la fin d'une journée, euh, en octobre d'ailleurs, euh, donc euh, un peu plus d'un an, je vois les étourneaux à ma fenêtre et euh, comme, euh, comme quelqu'un qui ne serait resté à sa table et n'aurait rien écrit de la journée, je me dis non, là maintenant ça suffit, il faut que tu écrives quelque chose, euh, tu vas décrire le ballet des étourneaux. tourneaux. Et en réalité quand je commence à faire ça, il y a comme un, un écho entre le ballet des tourneaux de ce que j'avais lu en anglais ils appellent ça des murmurations euh, comme s'il y avait un langage particulier de ce ballet des tourneaux et j'ai l'impression qu'en écrivant ça simplement je me débarrasse de toutes ces questions de technicité de toutes ces questions d'intention réellement littéraire et de se dire en réalité mon histoire a un début et ce début-là, c'est en 1872, et ce début-là commence avec trois personnes. Donc je commence comme cela, tout simplement, et à partir du moment où j'écris ce ballet des étourneaux, où dans le ballet des étourneaux, il ne m'échappe pas qu'il y a un mystère, on ne sait pas comment ces figures sont faites, je me dis, euh, je ne vais pas essayer de résoudre tous les mystères de ce livre, et... Euh, plus je m'approchais et plus je voyais bien que la simplicité même que je recherchais par la forme, etc., il, il se dénoula à partir du moment où je, je, je décide de ne plus avoir d'intention littéraire.
1: Puis alors, Ce qui est intéressant, c'est que ces étourneaux euh, font... Euh sont à une image double d'une certaine manière, ils sont à la fois à travers leur ballet euh, symbolisent un peu les circonvolutions de l'écrivain qui cherche justement son début, et puis il y a aussi euh, la question de la migration c'est à dire qu'on retrouve absolument. en réalité euh, tous vos sujets à l'intérieur de ce
0: ballet, oui, absolument. Puisque les, les, les étourneaux euh, vont chercher de la nourriture, ils vont chercher plus de chaleur, et non seulement ils font ça, mais chaque année certains reviennent au même endroit, et euh, l'histoire de langagisme c'est ça, c'est que les premiers euh, veulent chercher euh, euh, plus de nourriture l'Inde est, est un pays euh, à ce moment colonie britannique dans une grande misère et euh, les îles à sucre comme on les appelait très joliment euh, se retrouvent euh, sans main d'oeuvre parce que l'esclavage a été aboli et sans main d'oeuvre mais avec énormément de champs de canne et avec une, une industrie sucrière en plein développement. Le sucre est une matière précieuse, importante à cette époque et euh, les premiers indiens acceptent de monter sur des bateaux acceptent surtout de transgresser un tabou qui est très important dans leur culture c'est le tabou du, de, du, de, de la traversée de l'océan indien, l'océan indien ils l'appellent le ce qui veut dire l'eau noire et ils estiment enfin, ils croyaient que traverser l'eau euh, quitter leur terre, monter sur un bateau et être sur cette eau noire pendant plusieurs semaines euh, les dépouillerait de leur identité, de leur indianité et qu'ils deviendraient des, des sortes de... pas de zombies, mais de fantômes. D'êtres éthérés sans, sans nom, sans prénom, sans religion, sans culture. Et euh, les premiers qui font ça, quand même, c'est quelque chose de, de transgresser ce grand tabou-là. Ils le font parce qu'ils ont faim. Ils le font parce qu'ils ont besoin de, de travailler. Mais ils ne savent pas tout à fait ce qui les attend. Oui, d'autant que vous parlez de dépouillement,
1: euh, il y a ce passage euh, assez, euh, assez douloureux ou mélancolique qui est celui des numéros, c'est-à-dire que vous retrouvez des traces de vos ancêtres qui sont dans les archives réduits à des numéros, ou d'ailleurs vous dites que vous mettez un point d'honneur à apprendre ces numéros par cœur comme si vous alliez d'une certaine manière les réincarner hein, ou en tout cas les préserver hein. Oui, parce que je
0: ne je, je sais pas pourquoi, je, 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 je ne savais pas qu'ils avaient des numéros et euh, euh, je me souviens, euh, euh, voilà, ce sont des fiches que, que moi j'ai obtenues assez tard, hein. c'est des fiches que j'ai obtenues en, en 2021 je crois, c'est des fiches euh, d'immigration où il y a leur numéro, leur nom, euh, leur âge, leur taille, euh, et le, leur village d'origine et je trouve ça euh, terrible mais en réalité euh, euh, on a un répétitif, l'histoire se répète, c'était répété se répète encore sur les numéros et ce numéro pour les premiers était euh, parce que leur nom était compliqué à prononcer. Euh, difficile et eux-mêmes ne sachant ni lire ni écrire, ils avaient du mal à dire leur nom. Ils parlaient, ils ne parlaient évidemment, ils ne parlaient pas anglais, mais euh, ils parlaient diverses langues. Là. En Inde, il y a 2000 langues, donc, euh, donc le numéro devient vraiment leur identité. Et j'ai je, je, été très touchée par cela parce que je, je me souviens, j'ai euh, là, c'est surtout l'histoire de la, fa la famille de, de mon père, parce que c'est chez eux que, que j'ai vécu. Euh, j'ai demandé à ma mère, par exemple, euh, voilà, est-ce qu'elle sait euh, à quelle année ses ancêtres sont venus Et elle ne savait pas. Euh, Il voilà, y, y a vraiment un flou euh, là-dessus. Elle ne sait pas, elle cherche, et elle me dit... Elle me rappelle plusieurs jours après et elle me dit, oui, alors c'est mon grand-père qui est arrivé. Alors je lui dis, mais en quelle année il est arrivé Elle me dit, je ne sais pas, mais lui, il avait un numéro. Et euh, je me dis, mais en réalité, entre eux, ils savaient qui étaient les premiers. Ces premiers-là avaient, avaient des numéros. Euh, ils vont, euh, vont d'une certaine manière... Euh
1: contrecarrer les plans de la mer Noire en préservant leur culture
0: absolument. puisque
1: euh, cette culture indienne elles vont euh, la, la nourrir et la vivre au quotidien euh, et il y a notamment euh, à la fois la culture et la transmission et en même temps les jeux du hasard et du destin il y a ce mariage absolument incroyable euh, dont vous faites le récit et qui euh, vous est raconté par euh, une tante, la cousine euh, qui elle a une, une approche beaucoup plus, on va dire, légère au bon sens du terme de cette anecdote qui, somme toute, peut paraître assez drôle, euh, ce qui n'est pas le cas de votre grand-mère. Est-ce euh, que vous pouvez raconter un petit peu cette anecdote de ce mariage arrangé comme il s'en faisait beaucoup à l'époque, euh, puisque les parents décidaient euh, des mariages des enfants
0: euh, euh, oui merci pour cette question mais si vous permettez euh, j'aimerais peut-être parler un peu du contexte où ces choses là se font euh, donc euh, les, les les premiers coulis, on les appelait les coulis, ils arrivent. Ils sont tout de suite emmenés dans dans, dans ce qu'on appelle, ce qu'ils appelaient la plantation. Et la plantation, c'est un, un, un une architecture très particulière qui est la même que l'architecture de l'esclavage. C'est-à-dire, il y a le domaine sucrier, souvent en surplomb. Ensuite, les cases, un peu plus, un peu plus loin, les, les, les champs de cannes. Euh, euh, C'est très intéressant parce que la, la maison du maître est faite de manière à voir les champs de canne mais à ne pas voir les cases. Donc, à ne pas voir les personnes qui y travaillent mais à voir l'étendue verte des champs de canne et puis la mer, euh, le ciel... Euh, ça devait être très beau. Euh, et euh, il y a ici une, une organisation entièrement dédiée au travail. Euh, le labeur, les champs de canne. Quand, quand, quand la journée dans les champs de canne est terminée, c'est la journée des, de, des écuries qui commence. Et, et les femmes ont, ont aussi des travaux domestiques. Donc, c'est une vie extrêmement répétitive où il y a très, très peu de place l'intimité mais ces indiens là dans les colonies britanniques hein, en angleterre parce euh, pardon à l'île maurice parce que à la réunion c'était différent donc dans les colonies britanniques ils arrivent dans les plantations ils s'installent ils font des enfants les enfants reproduisent les mêmes choses c'est à dire dès que les enfants sont en âge de travailler ils suivent leurs parents pour travailler les indiens euh, qui sont d'ailleurs sont des des Mauriciens, puisqu'ils sont nés à l'île Maurice, euh, profitent du peu de temps libre qui leur reste, souvent en fin de journée, pour euh, faire leurs euh, cérémonies religieuses, euh, chanter parfois, euh, louer euh, leur. Euh, leur panthéon indien et organiser des mariages. Alors il faut imaginer ce que c'est qu'une plantation en 1927, où c'est là où, où ça se passe. La nuit est probablement euh, euh, très très noire, très épaisse, et euh, les familles s'arrangent entre eux pour marier les enfants. Euh, selon leur caste, selon la provenance géographique. Et là, il euh, euh, y a un double mariage qui est organisé. Il y a un deux frères euh, l'aîné et le cadet euh, l'aîné de taille normale et le cadet est très très grand pour son âge très euh, voilà euh, très fort, déjà très musclé mais vraiment il est même ex exceptionnellement grand et donc il décide, les parents décident de marier ses deux frères à deux cousines euh, les deux cousines il y en a une qui est de taille normale euh, voilà euh, je dirais, elle a 13 ans, je crois. Et l'autre cousine qui a 12 ans, elle est menue, elle est petite. Et euh, une, une, une ancienne, une aînée, dit, bon bah, pour des questions d'harmonie physique, on va marier le grand avec la grande et euh, le petit avec la petite. Et c'est la nuit, et euh, tout le monde a travaillé toute la journée. Et là, je ne sais pas ce qui se passe, mais il se trompe. C'est-à-dire, le grand épouse celle qui est la plus petite et celui qui est moyen épouse celle qui est... Voilà. Et en fait, le grand, c'est mon grand-père et la plus petite, c'est ma grand-mère. Et ils se rendent compte après, ils se rendent compte que la, mépris, la méprise est... Au cours de la cérémonie, Au même, cours hein. de la cérémonie, mais la cérémonie et la religion est quelque chose de très important. Donc, la cérémonie a déjà lieu et ils ne peuvent plus rien faire. Donc ce qui fait que mon grand-père a fait plus, plus d'un mètre 85, même quand il était un vieillard, et ma grand-mère faisait à peine un mètre 50. Et donc, c'était un couple très désaccordé physiquement, mais d'une grande loyauté, euh, l'un enfin, envers l'autre. Et ça a été toujours leur particularité, ça, ce couple-là. Lui, on le voyait euh, où qu'il soit, dans n'importe quelle réunion familiale, parce qu'il traversait la pièce, il était très grand, euh, extrêmement bien euh, bâti. Elle, on ne la voyait jamais, mais on l'entendait parce qu'elle était très bavarde elle aimait raconter des histoires et cette méprise là euh, moi je l'ai entendue quand j'avais 15 ans et c'est la matière des romans, ce genre de mépris. C'est la matière des histoires. Mais pourtant, quand cette histoire a été racontée... D'ailleurs, cette histoire a été racontée par la cousine qui devait épouser mon grand-père, en fait, et qui s'est retrouvée avec son frère. Et d'ailleurs, après, qui regrettait, parce qu'elle disait que mon grand-père était beaucoup plus beau, ce qui, ce qui était vrai, euh, et qu'elle aurait aimé euh, voilà, que les choses se passent comme prévu. Et, euh, et euh, elle, elle, elle racontait ça, elle riait, elle était... Elle trouvait ça très très drôle et mes grands-parents étaient tétanisés. Ils, étaient, euh, ils ne disaient rien, ils étaient euh, un peu choqués et euh, c'est la première fois de ma vie euh, que je me suis rendu compte, parce qu'ils étaient déjà assez vieux, que des vieilles personnes avaient pu... Euh, c'est Comme si je les voyais adolescents, comme un palimpseste comme ça devant moi, et je les, je les revoyais avec leur visage, leur timidité. Euh, ma grand-mère euh, à peine 12 ans, menue comme une enfant, euh, bavardant. Peut-être c'était à cause d'elle que cette méprise elle bavardait tellement que elle s'est mise à voilà. Et euh, c'était euh, comme si j'avais traversé le temps, vous voyez. Et je, je crois que l'exercice. De la fiction et de la non-fiction, c'est également ça, c'est la tentative de traverser le temps, d'attraper une émotion qui vous est perdue à jamais, qui est parce que vous ne l'avez pas éprouvée, mais que vous avez éprouvé le souvenir de cette émotion-là. Qui n'est pas tout à fait la même.
1: Bien sûr. Euh,
0: Est-ce que vous avez le sentiment, justement, en,
1: en découvrant ça, en vous découvrant quasiment euh, euh, à regarder par le trou de la serrure du temps, hein, d'une oui. certaine manière Vous dites que votre grand-mère, ça ne la faisait pas rire du tout, en fait, cette anecdote. Est-ce que vous avez le sentiment que votre quête euh, d'écrivain euh, peut. Portée d'une certaine façon, atteinte à une certaine pudeur Est-ce que ça a été complexe euh, Parce que nous, euh, dans notre quotidien contemporain, ça nous paraît tout à fait normal et banal d'évoquer des souvenirs de famille, etc. Mais j'ai eu le sentiment que euh, ce n'est pas le cas euh, de, de, de vos, euh, vos grands-parents. C'est-à-dire qu'il faut préserver quelque chose et justement ce qui est dans le passé appartient au passé
0: oui, non seulement ce qui est dans le passé appartient au passé, mais pour elle, je crois que cette anecdote était très liée au mariage. Le mariage, c'est très lié euh, à la vie conjugale. La vie conjugale est liée au sexe. Et elle avait une, euh, voilà, une impossibilité, à, 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 ne serait-ce qu'à réfléchir à ces choses-là. Euh, je, je crois que c'est pour ça qu'elle était, elle était euh, euh, choquée qu'on parle de... De, de cette chose là, mais euh, vous avez raison. C'est la première fois parce que jusqu'à maintenant je n'ai écrit que que de la fiction. C'est déjà pas mal. Hein, je ne dis pas que c'est pas bien, mais euh, et, et, il m'est apparu de manière extrêmement palpable la ma responsabilité et, et parfois aussi ma puissance, parce que euh, euh, par exemple, pour prendre euh, l'exemple de mon grand-père, euh, dans ce livre est révélé euh, son incarcération, puisqu'il a été incarcéré. Ensuite, il a été expulsé de la plantation. Et euh, je me suis posé la question s'il aurait voulu que cette histoire-là ça racontée, puisque c'est une histoire qu'il n'a jamais racontée, lui. Il n'a jamais voulu en parler. Et je me, je me disais qu'à nouveau, à mon tour je les ai figés je les ai figés dans quelque chose dans une image dans une identité et euh, j'ai essayé de le faire de la manière la plus euh, pudique possible sans euh, en euh, voyez aujourd'hui le monde euh, il n'y a pas de il n'y a pas de place à l'ombre il n'y a pas de place à l'ombrage à la à un peu de mystère de choses qu'on ne dit pas, il y a une sorte de, de, de euh, comment dire de besoin de vérité euh, et euh, j'ai essayé de voilà la vérité c'est une chose mais il y a aussi moi qui raconte. Bien sûr. Et puis, euh, vous dites que vous les avez peut-être figés à nouveau,
1: mais d'une certaine façon, euh, en racontant, rien n'est gratuit. C'est-à-dire que quand vous racontez cette incarcération, puisque vous prenez justement cet exemple, euh, c'est peut-être aussi une manière de mieux comprendre euh, leur vie. Euh, leur, euh, alors combat, le mot est peut-être fort, mais en tout cas, leur... Euh, euh, leur rébellion leur, euh, leur victoire et leur défaite parce que justement pourquoi va-t-il en prison euh, parce qu'il se rebiffent à un moment donné et donc en racontant cette révolte de votre grand-père qui se finit par une incarcération d'une certaine manière vous racontez aussi l'histoire de, de tous ces gens qui vivent dans le contexte que vous avez décrit tout à l'heure dans des conditions quand même difficiles mal payées euh, à devoir aussi rendre des comptes à des gens qui comme vous le disiez tout à l'heure ne regardent que la mer et la beauté
0: des plantations Oui, et puis surtout euh, la, 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 le jour où il se, il se rebelle c'est le, le jour où on lui dit qu'il n'a pas fait son quota de travail et non seulement ça et c'est le jour où on insulte sa mère et euh, sa mère est morte depuis plusieurs années et euh, moi j'ai toujours pensé mon père aussi, euh, parce que j'ai discuté avec lui, il m'a toujours dit que quand quand le contremaître lui a dit qu'il n'avait pas fait son travail mon grand-père a commencé à argumenter en disant si, si, il a fait son travail c'est quand l'autre a insulté sa mère qu'il n'a pas supporté et ça allait tellement avec lui je trouvais il euh, y a des choses qu'on accepte mais il y a des choses qu'on n'accepte pas et je comprenais un peu mieux ce que c'était l'engrenage de la plantation je comprenais un peu mieux ce que c'était les, les micro-humiliations subies depuis des années et des années, et puis des choses euh, transmises de père en fils. Et bien sûr, je com comprenais un peu mieux euh, l'extrême... On peut dire aussi, euh, aujourd'hui, on peut dire que ma grand-mère était superstitieuse, mais elle était surtout paranoïaque. Et je comprends aujourd'hui son extrême sensibilité aux choses, avoir été trahie de cette façon-là. Et, euh, et j'avais, dans un roman, travaillé sur... Euh, euh, la prison, la prison pour les mineurs, l'incarcération. Et on, on, on avait beaucoup discuté quand j'avais rencontré les jeunes sur la difficulté de retourner dans la, ce qu'ils appelaient, eux, la vraie vie. Et euh, quand j'écrivais ce, ce livre, j'ai été très surprise que mes grands-parents, quand ils ont été expulsés, en réalité, ils ont eu beaucoup de mal à exister hors de la plantation. Parce que la plantation a euh, des murs imaginaires ils ne savaient rien d'autre que la plantation et ça a été une vie à zéro à nouveau, ils étaient mis au banc de la société, l'opprobre sur eux vraiment mais euh, c'est ce, comme si euh, rajouté au premier grand voyage de leurs ancêtres ils ont fait un deuxième grand voyage en quittant la plantation. Un, une autre transgression du tabou où il fallait tout réapprendre. Ils n'étaient plus le fils, la fille d'eux. Ils ne pouvaient plus compter sur les traditions, sur euh, le travail des champs. Non, ils devaient tout réapprendre. Et c'était un, un autre pays, littéralement.
1: Euh, en, en courant après euh, le passé... Euh, est-ce que quelque part vous avez eu le sentiment aussi de vous de vous rencontrer vous-même, c'est-à-dire qu'à travers cette quête euh, des grands-parents, des arrière-grands-parents, est-ce euh, que ça vous a permis de, de comprendre euh, euh, vos choix, euh, votre votre besoin de devenir écrivain ou journaliste aussi hein euh, Est-ce que cette histoire vous a apporté vous un éclairage euh, sur votre propre
0: identité au-delà des origines um... C'est une question complexe parce que euh, dans ce livre, j'existe comme petite fille puisque j'ai vécu avec eux dans, une, dans, dans leur grande maison. C'était une maison bancale. Euh, enfin vraiment, parce qu'ils n'avaient aucun sens. Euh, euh, de l'esthétisme ou de ce qui était pratique euh, les couloirs étaient larges les chambres étaient petites euh, il y avait des marches partout c'était dans leur tête je crois au sortir de, de la plantation ils étaient des enfants et c'est comme ils ont construit une maison comme on construit un un, un Lego, un truc de domino de, on met des boîtes c'était littéralement ça donc il euh, y a moins petites filles vivant avec eux et puis il y a moins adultes euh, euh, C'est-à-dire, je, je comprenais euh, leur, euh, leur désarroi et je me souvenais, par exemple, j'ai toujours été frappée enfant de la, euh, la capacité de mon grand-père à être silencieux, mais c'est n'est pas... Euh, ce n'est pas œufs, c'est-à-dire il habitait l'instant. Il était à la fois ici et ailleurs. Et enfant, je lui enviais ça. Je lui enviais cette capacité à être dans le présent, à faire quelque chose, mais je comprenais qu'il n'était pas là. Ce n'était pas gênant pour moi. Et je lui enviais ça. C'est comme s'il se dédoublait ou il se multipliait. Et en écrivant ce livre, je comprenais ça. Je comprenais qu'une partie de lui était restée dans la dans plantation. Avant d'écrire ce livre, j'avais lu un, 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 le récit de Jérôme Garcin qui s'appelle « Mes fragiles euh, » et qui raconte euh, justement la, la maladie rare de son, de son frère et qui raconte aussi tous les morts qui l'entourent et qui dit quelque chose que, sur son père qui m'avait vraiment beaucoup touché il disait qu'il n'avait pas pu raconter son père son père qui était un cavalier émérite mais qu'il n'avait pas pu raconter son père euh, enfin, qu'il n'a pu raconter son père qu'à partir du moment où lui-même a été cavalier qui est comme ça euh, il appelait ça les fantômes patients et souvent je me suis fait la réflexion au cours de l'écriture de la mémoire délavée c'est que mon grand-père a été un fantôme très patient, il a attendu que moi-même euh, j'ai écrit un livre sur l'incarcération j'ai écrit un livre sur l'empêchement j'ai écrit un livre sur le déplacement que moi-même j'ai exploré euh, qu'est-ce que c'était euh, euh, l'esclavage il a attendu que je sois riche de cela en fiction pour pouvoir comme le regarder en face j'y je, je, crois vraiment très fermement d'ailleurs
1: en, en me disant ça vous répondez presque à, à une question que je voulais vous poser puisque j'allais vous demander si vous aviez l'impression que euh, chacun de vos romans n'était-il pas justement une manière d'arriver jusqu'à ce livre d'une certaine façon
0: alors, ça, je ne sais pas si ça arrivait jusqu'à ce livre, mais en, re, en revanche, je n'ai pas l'impression d'avoir fait un pas de côté, si vous voulez, je, je n'ai pas l'impression de m'être dit, bon, ben bah, maintenant, euh, je, 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 je me rends bien compte combien ce livre a des parallèles avec euh, tout ce que euh, j'écris. Euh, il, il me semble aussi que, euh, depuis toujours, euh, je, pour moi, la littérature n'est pas une forme pure, euh, de, de restitution de langage au contraire c'est une forme impure et souvent dans l'histoire de mes grands-parents ce mot là impur sale ou, euh, ou pas bien, pas propre est revenu et j'avais à cœur aussi d'écrire cet impur-là, cette chose qui n'est ni classique, ni pas classique, ni propre, mais qui est entre deux, qui est entre le silence de quelque chose qui n'a jamais été transmis et, et moi qui écris dans une langue qu'ils ne comprendraient pas s'ils étaient vivants. Je pense
1: à ce roman euh, qui s'intitule « Rien ne t'appartient » que vous aviez publié et qui euh, raconte, entre autres... Euh, les ravages de, de l'abandon de la mémoire, c'est-à-dire que quand on a oublié son passé euh, un jour on le retrouve devant soi et il peut être extrêmement douloureux d'être confronté, être confronté. Et, et je me suis dit que voilà finalement euh, aller chercher quelques réponses, pas toutes vous l'avez dit mais aller chercher quelques réponses sur votre histoire c'est une manière justement de ne pas tomber dans cet écueil de ne pas tomber dans ce piège mais de au contraire euh, se dire je, je vais regarder mon histoire parce que, euh, euh, parce que de toute façon elle, elle se rappellera à moi si je ne vais pas au devant des choses
0: mmh, oui oui je, je, de temps en temps Évidemment, j'allais à la recherche de cette mémoire-là, mais de temps en temps, j'avais l'impression qu'il y avait aussi un appel de l'autre côté, mmh. euh, qu'il y avait certaines choses, euh, qu'il qu était temps pour moi de, de, de dire, oui, ça, ça, ça a existé, ça. Euh, cette chose-là, cette maison-là a existé. Euh, la manière dont les corps étaient traités, ça, ça a existé. Et moi aussi, je viens de là. Moi aussi, je viens de cette pudeur-là et je viens aussi d'une sorte d'exposition incroyable au monde avec euh, cette fois-ci la, la génération de mes parents. Le fait d'être toujours sur la ligne entre les langues, entre les cultures. Euh, oui, il était temps. Euh, vous racontez à travers leur histoire aussi le regard qu'ils ont
1: sur leurs employeurs. Vous dites euh, à un moment, euh, euh, je, je, sais plus si, je crois que c'est les grands-parents qui disent qu'ils euh, étaient bien traités, enfin qu'il y avait un respect mutuel. C'est un, un cousin qui dit ça. C'est un cousin voilà, qui dit qu'il y a un respect mutuel entre les employeurs et les employés. Vous remettez un petit peu cela en question euh, à travers ah, l'écriture. Oui. Mais vous le remettez en question euh, allant contre la personne qui elle-même l'a vécu, en comprenant quoi qu'il y a une forme de euh, euh, comment dirais-je euh, euh, moi j'allais dire un syndrome de Stockholm en fait, d'une certaine façon ben,
0: en, en réalité euh, c est, c est la, la, la plantation c'est un système, on appelle ça le système plantationnaire c'est un euh, c'est un système euh, euh, où les mécanismes entre euh, dominant dominés, c'est extrêmement bien huilé. Euh, il y a toujours le, 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 le patron, enfin le, le propriétaire du domaine. Ensuite le contremaître euh, qui est souvent blanc. Ensuite il y a l'assistante du contremaître ou le contremaître. Après quelques années, au début du XXe, c'était un Indien. Ensuite le laboureur et ensuite la femme. Ensuite, la femme coulit. La, la, la femme du, 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 du propriétaire, elle est un peu à part. Et euh, moi, j'ai toujours pensé que cet engrenage, pour, pour faire marcher un engrenage, il faut un jus. Il faut un liquide. On appelle ça de l'huile, on appelle ça de l'eau. Ça... Et euh, en tout cas, dans ces systèmes-là, ce jus-là, c'est la docilité. C'est ce, ce, la manière dont les Indiens, parce qu'il y avait. Également, il faut le dire, contrairement aux esclaves noirs, il y avait la perspective d'évoluer. Donc, si on se tient droit, on peut, de laboureur, on peut passer contre-maître. Et si on se tient droit, de contre-maître, on peut quand même acheter un lopin de terre. Et, ensuite, et ainsi de suite, et peut-être sortir de la plantation. Donc, il y avait quand même ça comme perspective. Mais cette perspective, elle n'était possible que si elle s'il y avait la docilité et ça la docilité mon grand-père ne l'a pas eue Mais, et en même temps cette exclusion
1: euh, était une, une malédiction et une bénédiction puisque le fait de sortir de la plantation leur a peut-être aussi permis de, de se construire autrement
0: je crois pas. Non. non, je crois que pour eux ça a été, ça a été terrible. Ça, je crois que pour eux ça a été terrible parce que ma grand-mère s'est retrouvée seule avec un, son premier enfant. Elle était enceinte. Euh, non, je, ouais. je, je, je. Non, je. je je ne crois pas. Alors, vous parliez de, de la
1: superstition euh, de la grand-mère, mais de sa croyance aussi. Et vous dites, euh, elle avait aussi intégré une croyance terrible. Elle qui louait et craignait la Trinité hindoue, Brahmin, Shiva, Vishnu, entrait dans une église catholique à la veille de chacun de mes examens. Elle allumait une bougie devant la statue de la Vierge Marie et priait pour moi. Pour les examens de l'école, elle avait plus confiance dans le Dieu des Blancs, le Dieu qui parle français et anglais, me confiait-elle voilà un autre des effets de la vie dans les plantations coloniales, de la vie de dominer. On finit par croire que non seulement sa langue maternelle est inférieure, mais que dans certains domaines, ses dieux ancestraux le sont aussi. Là aussi, on est dans cette espèce d'emprise, en fait, d'une culture de façon très insidieuse euh, qui, qui rabaisse.
0: Oui, ça rabaisse déjà de manière assez, euh, je dirais, euh, pratique, puisque son culte, euh, on ne peut le faire que qu'à la fin de la journée, dans le noir, dans un coin, ce n'est jamais affiché. Et quand c'est affiché, c'est parce que c'est tellement différent d'un culte chrétien, euh, avec une langue différente. Donc c'est considéré comme étant un peu de la sorcellerie, un peu des choses... On... Donc on finit par croire que c'est des choses à cacher, que c'est une identité dont il faut avoir un tout petit peu honte. Oui, ma, ma grand-mère, elle était marrante pour ça. Hein. Elle, elle, me, elle, me, elle, me, elle me disait, le, pour les, en tout cas pour les examens, c'était le, le dieu des Blancs. Et ça m'amusait beaucoup parce qu'elle ne disait jamais euh, « il faut que tu apprennes bien le français, l'anglais ou les mathématiques ». Elle disait « il faut que tu apprennes bien ». Lang euh, anglais, français, mathématiques. Elle les utilisait sans article. Et euh, comme si c'était des personnes vivantes, des, des, avec une majuscule, c'était des pronoms. Des, voilà. Euh, et ça m'amusait, je me disais que, ça, en fait, je pense qu'elle en avait un peu peur. Mais forcément, parce qu'elle ne les connaissait pas. Euh, et euh, mais ceci étant dit, euh, elle a toujours été un peu écuménique dans sa manière de, de voir les choses et d'avoir de, de un grand respect, euh, enfin un grand respect, c'est-à-dire de comprendre que, cer que certaines choses étaient très personnelles, que c'était de l'ordre de l'intimité, peut-être parfois... Euh, quand, on, quand, quand il fallait les examens peut-être que c'était mieux un côté assez pragmatique hein, c'était mieux d'aller prier ce Dieu là mais elle avait énormément de respect pour la religion des autres parce que je crois que son rapport aussi à la religion était très intime, très personnel et c'est quelque chose qu'elle ne, elle ne partageait pas mais elle n'affichait pas non plus euh, il y a des photos dans ce livre, euh, alors, il
1: y a notamment une photo des étourneaux bien sûr mais il y a surtout des photos beaucoup plus personnelles qui sont des photos notamment de votre grand-mère, euh, il y a je crois vos parents, euh, qu'est-ce qui a déterminé le choix de ces photos euh, qui me semble-t-il ne sont pas juste de l'illustration mais viennent raconter quelque chose Parce que là je dis par exemple il y a une photo de, de vos
0: parents mais c'est de dos par exemple oui, oui c'est vrai. Euh, c'est Colette Felousse qui dirige cette collection. Et je, moi, je craignais beaucoup la partie illustration. Euh, je ne savais pas très bien comment... Euh, euh, oui, comment euh, appréhender cela Quelles photos est-ce qu'on peut mettre En même temps, je ne voulais pas des photos générales. Vous savez, quand on parle d'Inde et, et de l'île Maurice, euh, on a vite fait de mettre des photos de cocotiers et de mer. Hein, donc, euh, je ne voulais pas du tout de ça. Donc, euh, je lui avais demandé quel est le minimum. De, elle m'avait dit oh, le minimum, c'est 10 illustrations. Non, je crois qu'il y en a 12. Euh, et, et les deux autres illustrations, c'est celle qu'elle a, a ajoutée. Euh, très bien d'ailleurs. Moi, euh, alors peut-être c'est parce que j'ai été journaliste. Je ne voulais pas d'une photo qui illustre un texte. Je voulais vraiment que les photos soient une autre porte. À, à ce récit-là, euh, qu'elles apparaissent, voilà, qu'elles qu qu arrivent comme des apparitions. Qu'on lise quelque chose, qu'on tourne une page, et que là, il y a le visage de quelqu'un qui n'est pas forcément le visage de celui dont on parle, mais que ça ouvre l'imaginaire, peut-être, mais que ça ouvre quelque chose, une autre porte d'entrée. J'aime beaucoup à penser que c'est des... Oui, c'est des apparitions dans le texte. Et que c'est d'autres fantômes qui qui peuplent ce texte-là. Euh, vous avez évoqué
1: tout à l'heure la peur de la mer chez les Indiens qui, qui quittaient leur, leur pays. Euh, finalement, vos grands-parents, eux, n'avaient pas peur de la mer, ils l'aimaient même. Vous
0: en parlez, le rapport à la mer, qu'est-il devenu, justement, dans votre famille ah oui, c'est très intéressant parce que ma famille, moi je suis née à l'île Maurice, mes parents sont nés à l'île Maurice, mes grands-parents aussi, euh, donc nous sommes mauriciens, nous sommes créoles, euh, insulaires, et la mère a un... un, un est oui, présente quand j'étais plus jeune la mer était à un horizon en fermant un horizon aujourd'hui c'est différent on va à la mer très souvent mais on va aussi à la mer pour se purifier il y a un, euh, un... Je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Est-ce que c'est une pratique Est-ce que c'est une... un rite On dit que quand on est, et ça nous arrive tout le temps, tout, enfin souvent quand on est un peu accablé de malheur, vous savez, on dit toujours un malheur, n'arrive jamais seul, que ça n'arrête pas, qu'il faut aller à la plage habillé, à l'aube, rentrer dans l'eau et se déshabiller dans l'eau et ressortir euh, nu. Comme à son premier jour, et qu'on serait d'une certaine manière lavé, et qu'on laisserait à la mer euh, ses oripeaux, d'une certaine manière. Et, euh, et euh, j'ai toujours trouvé que c'était très beau, comme euh, euh, voilà, c'est une très belle allégorie des choses qu'on laisse. Et mon père est un très bon nageur, il va, et je. Petite, ça m'inquiétait beaucoup de le voir nager très, très loin et qu'il ne soit plus comme un, un petit point noir. Ça et moi, j'ai peur de l'eau. J'aime pas... enfin, beaucoup l'eau. Euh, je rentre toujours dans l'eau en courant, mais je regarde toujours si j'ai pied. Et si à partir du moment où je n'ai plus pied. Je, je recule. Donc, en, en fait, euh, si vous allez à Maurice et que j'y suis, vous verrez que je nage de manière euh, parallèle. Horizontale. Horizontal, Horizontale. voilà. Exactement. Je ne vais jamais vers le fond. J'ai toujours un peu peur. Et je me dis que c'est. On m'a dit que ça s'appelait. Euh, ouais, on m'a dit que ça s'appelait une peur transgénérationnelle. Que ça m'avait été. Bon, alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais que j'ai toujours l'impression qu'on va, qu va m'inspirer. Peut-être que quelque chose m'appelle et que ça va me ramener à autre chose. Euh, vous racontez la
1: mort de votre grand-père hein, euh, et de votre grand-mère. Euh, et vous les racontez. J'étais euh, à la fois touchée et surprise comme s'il ne s'agissait pas de la même personne entre celles dont vous racontez les histoires et celles qui sont à la fin de leur vie. Euh, comment dirais-je euh, Comme si euh, ces personnes très âgées qui sont déjà avec, euh, dans l'antichambre hein, de, 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 de l'autre monde euh, n'étaient plus celles que vous aviez connu enfant et qui avaient porté en eux toutes ces toutes ces histoires. Pourquoi est-ce qu'il était important que vous mettiez presque un point final en fait à ce récit à travers
0: leur décès euh, ben, en, en réalité, leur mort m'a obsédée pendant m'obsède un peu parce que j'ai euh, je sais pas. J'ai toujours trouvé qu'ils étaient très bons. C'était des gens qui faisaient énormément de bien autour d'eux, euh, qui étaient toujours euh, soucieux des autres. Et j'ai trouvé qu'ils étaient, euh, que leur mort était pénible, que la manière dont ils sont partis était euh, difficile, euh, qu'ils étaient ramenés à, à la maladie, bien à... que très âgés. Hein oui. Bien. Oui c'est sûr mais peut-être aussi parce que je les ai toujours vus tellement affairés et, et que de les voir euh, allongés euh, euh, ils avaient à presque dix ans d'intervalle la même position oui, ça m'a beaucoup euh, ça, ça m'avait beaucoup heurtée j'aurais peut-être aimé qu'ils meurent euh ouais, c'est terrible à dire hein peut-être que j'aurais aimé qu'ils meurent dans les champs de cannes euh, parce qu'ils Tant qu'ils, je veux dire, la veille d'être alités, ils étaient encore dans les champs. Ils ne pouvaient pas, en fait, s'en extirper. Euh, ils étaient très attachés à la terre, très attachés à la canne à sucre, de manière générale. Des, des êtres en mouvement, en permanence. Toujours, hein, toujours les étourneaux, oui, 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 toujours, toujours ce mouvement. Euh... Oui, oui, toujours. Et euh, je ne sais pas, c'est comme une, une fin que, que je n'arrive pas à, à, à accepter totalement. Euh, être entre deux mondes
1: euh, ça a été le cas de vos ancêtres qui sont arrivés de l'Inde à l'île Maurice euh, vous disiez euh, les peurs transgénérationnelles mais il y a aussi d'autres choses qui, qui se répètent puisque vous-même vous vivez euh, d'une certaine façon entre deux mondes d'abord vous, vous avez quitté euh, l'île Maurice vous me disiez euh, vous aviez 20 ans la première fois euh, et le lien, il est évident, on le retrouve dans votre œuvre. il est, il est encore présent dans ce récit. Simultanément, vous êtes une écrivaine française. Est-ce que vous, vous avez le sentiment qu'il y a une sorte de, de jeu de miroir de, de cette idée de, de vivre entre deux
0: mondes, toujours, encore et toujours euh, Peut-être, mais pas forcément le monde de l'île Maurice. Euh, je ne sais pas très bien comment, comment, comment l'expliquer clairement. Euh, je, 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 je crois que j'écris et, et, et je continue à écrire parce que c'est la possibilité incroyable d'être un autre d'évoluer dans quelque chose d'autre de euh, moi qui ai un peu voyagé de pouvoir entrer directement dans quelque chose comme, comme jamais on ne peut entrer donc euh, j'ai l'impression d'évoluer entre plusieurs, euh, plusieurs mondes et pas simplement euh, celui euh, de l'île Maurice peut-être que j'évolue plus on pourrait dire dans un, entre un monde continental et un monde insulaire plus que vous voyez des pays euh, euh, nommément euh, euh, voilà la France ou l'île Maurice euh, je je vois bien que euh, la, la, la manière dont j'écris la nature, par exemple, elle est, elle, est, elle est particulière et ça je pense que c'est parce que je, je, je suis une insulaire, je suis une créole, mais euh, d'autres thématiques, euh, d'autres euh, obsessions de moi, elles sont euh, plus continentales. Euh, je, 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 je suis également très marquée par mon présent. Et je sais bien que l'île Maurice c'est quelque chose du passé pour moi, mais d'un passé. Alors, c'est pas quelque chose du passé, pas d'un point de vue euh, euh, intime et personnel, puisque mes parents sont encore vivants, ils y vivent toujours. Mais d'un point de vue social, c'est quelque chose du passé pour moi, parce que je n'y vis plus. Et donc, je ne, vraiment, je ne, il y a des choses que je ne connais plus. Que parfois, que je ne comprends plus. Et je, je me dis, il faudrait que j'y retourne pour comprendre ce qui se passe. J'aime bien comprendre ce qui, ce qui se passe. Euh, D'un point de vue géopolitique, aussi, je me rends compte que ça m'échappe M'échappe un peu parce que c'est un. L'île que j'ai connue était une île indépendante, plutôt asiatique qu'africaine. Et aujourd'hui, ça devient une île très indienne et euh, avec euh, euh, des parties pris sur le. Euh, le territoire maritime euh, mauricien par l'Inde, euh, un, un, un repli communautarisme, communautariste pardon, qui est euh, très marquant. Euh, et c'est des choses que j'observe, mais, mais sur lesquelles je ne, je ne peux pas écrire. Je ne souhaite pas écrire parce que j'écrirais d'un endroit qui est trop loin. Et mon présent, il est ici vous voyez ce que, ce que je veux dire et ça je vois bien que c'est une distance mais, mais l'écriture c'est un exercice de la distance est-ce qu'on écrit les yeux dans les yeux est-ce qu'on écrit la main dans la main ou est-ce qu'on écrit avec plusieurs années de, de distance et je vois bien que la, mon intimité mes émotions souvent sont autour de l'eau de l'île mais voilà, ce qui me travaille, euh, euh, la relation entre, euh, entre les gens, euh, l'asservissement le, le, des hommes par d'autres hommes. C'est quelque chose qui, que, que, que je puise dans, dans, dans l'actuel, dans le présent. Euh,
1: vous disiez en début d'échange que vous avez pris le parti de pouvoir dire « je ne sais pas mmh. ». Euh, ce qui en général est l'inverse du travail de romancier qui au contraire va remplir les angles morts euh, vous l'avez fait de façon finalement apaisée c'est-à-dire que ce je ne sais pas euh, c'est quelque chose euh, euh, qui, qui vous va bien ou qui au contraire laisse une
0: légère frustration euh, Parfois... Oui, j'ai dit « je ne sais pas » et, et je passais à autre chose. Et il y a un, un épisode, euh, un moment où vraiment ce « je ne sais pas » été horrible, terrible à vivre. C'est quand euh, j'ai cherché à savoir exactement combien d'enfants avait eu ma grand-mère et que tout le monde me disait « je ne sais pas ». Ça, je trouve ça terrible et moi je lui ai posé la question enfant et elle ne m'a pas répondu elle m'avait dit je, je, voilà c'est des choses qu'elle n'aimait pas parler de ces choses là mais je me suis dit que ses filles par exemple ou son fils qui est, qui est mon père sauraient et eux-mêmes ne savaient pas exactement et je me dis ne pas savoir exactement le nombre d'enfants qu'elle a quand elle a accouché c'est vraiment terrible et, 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 et puis cette phrase qu'elle qu a, qu a dit à ma mère elle a dit que comme elle était très très superstitieuse quand euh, euh, moi je enfin, euh, je veux dire officiellement elle, elle a eu 12 enfants mais elle a eu beaucoup plus d'enfants, elle a accouché de beaucoup plus, puisqu'elle sont... a eu beaucoup de mort-nés. Euh, elle disait que quand elle était, euh, voilà, elle travaillait dans les champs jusqu'à jusqu son terme, et quand elle, euh, voilà, quand elle sentait qu'elle allait accoucher, elle disait Je ne me sens pas bien, je vais rentrer, je reviens demain. Et elle l'a dit à ma mère, et là, je rentrais chez moi, et j'accouchais accroupie toute seule sur une feuille de sur un, de voilà euh, sur une toile de jute et ma mère m'a restitué cette phrase là et euh, et donc euh, je, je l'écris cette phrase je la regarde et je me dis ça peut pas c'est pas pas possible ça peut, ça peut pas suffire si j'écrivais un roman j'aurais euh, j'aurais je sais pas j'aurais raconté euh, euh, Comment elle marchait, du, du champ jusqu'à la maison, euh, dans quelle pièce elle s'enferme, de quoi. De Ce qu'elle ressent. Ce qu'elle ressent, euh, cette toile de jute, mais où est-ce qu'elle va la récupérer Est-ce que c'est une toile de jute qu'elle réserve que pour cela Où est-ce qu'elle a appris à s'accroupir comme ça Enfin, voilà. Et pourtant, je, me, je, voilà, je tourne autour de cette phrase, comme tourner autour euh, voilà, euh, voilà, d'une chose réelle, palpable et pourtant je me dis non cette phrase doit suffire et en réalité elle suffit parce qu'il y a tout il y a sa position et il y a aussi sa grande puissance d'avoir confiance dans son corps de n'avoir besoin de personne et, et de faire comme si elle était la première femme au monde et, et d'accoucher toute seule vos parents
1: euh, ont lu ce récit oui et est-ce que eux ont... Alors, vous me direz ce que vous voudrez, bien sûr, mais est-ce qu'eux y ont euh, trouvé des réponses euh, qu'ils auraient pu éventuellement chercher avant vous
0: euh, Malheureusement, je crois qu'ils ne cherchaient pas <rire> avant moi. Je crois que l'envie... Vous savez, je me souviens, euh, il y a plus d'un an, euh, J'ai dit euh, à, à mon père, euh, je lui posais des questions de manière toujours un peu détournée. Hein, je ne dis pas les choses parce que je sais qu'il ne va pas me répondre. Donc, je dis les choses un <rire> peu de manière détournée. Euh, J'ai appris, hein, mon histoire m'a appris hein, pff, comme ça. Euh, je lui ai dit, mais euh, j'écris quelque chose sur les grands-parents. Il me fait un bon pourquoi Mais vraiment. Euh... Et il m'a dit Est-ce que ça va être Est-ce que ça va être publié Pas dans le sens où est-ce que j'ai envie d'être publié, mais est-ce que il y aura assez de valeur, de sens pour être publié que Quelqu'un va vouloir le publier, de en fait le, le lire surtout. Fou. <rire> Et euh, j'ai pas j'ai pas répondu, mais je voyais bien que, euh, que c'était pas méchant ce qu'il disait. Mais ce qu'il disait, c'est que. C'est une vraie perplexité, en fait. C'est à quoi ça sert Et je crois que eux, ils n'ont pas cherché. Ils pensaient que ils, ils se contentaient de, 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 voilà, de penser que peut-être, euh, oh oui, peut-être, si tu le dis. En revanche, euh, là, maintenant, euh, euh, ils sont, ça a comme piqué leur curiosité. Ils sont intéressés, ils sont même assez contents, je dirais. Heureusement, ils ne m'ont pas banni
1: ceci dit je demandais tout à l'heure si vous viviez entre deux mondes s'il y a bien deux mondes entre lesquels vous vivez c'est celui de l'écriture et celui de nous simples mortels. mais la, 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 la vérité on, on, la, on la touche un peu du doigt dans ce que vous racontez c'est qu'effectivement vous vivez dans deux mondes celui où vous êtes dans le quotidien avec votre famille, votre papa, votre maman et puis il y a un moment l'écrivain euh, prend le dessus et va faire des voyages dans le temps, dans le passé euh, va faire un exercice j'imagine aussi d'empathie très forte euh, pour essayer de, de comprendre ce que vous nous décriviez tout à l'heure avec la toile de jute en est un exemple probant
0: euh, c'est ça aussi vivre entre deux mondes c'est être un écrivain oui c'est euh, ben, finalement peut-être que j'ai réussi ce que, ce que j'enviais tellement à mon grand-père c'est être là mais être ailleurs en même temps
1: Merci infiniment, ce sera le mot merci. de la fin parce qu'elle est très belle cette phrase, Natacha Apana la mémoire délavée c'est aux éditions Mercure de France dans la collection Traits et portraits de Colette Felouz, très belle collection, merci infiniment on vous retrouve en dédicace euh, dans le foyer, merci à vous tous